0: Amado e amada de Deus, muita saúde e muita paz. A pandemia da Covid-19 se agrava em muitos lugares. Tanto sofrem com o luto e as graves consequências desta crise de saúde, com impactos na economia e em todos os segmentos da vida da sociedade. Precisamos prosseguir no amparo aos que mais sofrem. Há um ano, a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e a Cáritas Brasileira dedicam-se à iniciativa É Tempo de Cuidar. Um trabalho bonito, necessário, desenvolvido com o empenho de evangelizadores de muitas dioceses norte a sul, leste e oeste de todo o Brasil. Impulsionamos a mobilização de pessoas, organizações e empresas parceiras para doações de alimentos, kits de higiene pessoal, EPIs, entre outros, que pudessem ajudar a quem mais precisava de apoio durante a pandemia acarretada pela Covid-19. Reconhecemos e agradecemos os esforços de todas as pessoas que se envolveram e minimizaram tantas dores.
1: Hoje vivemos um cenário de agravamento dessa crise. Estamos em um momento em que a falta de medidas restritivas de circulação e a escassez de vacinas para imunização em massa aumentam o número de vidas perdidas e agrava a situação no país. Já somamos 400 mil pessoas que perderam a luta contra essa doença.
2: Estamos vivendo realmente uma situação trágica e dolorosa que poderia ter sido evitada ou reduzida muito se fossem tomadas medidas preventivas e se desse mais valor ao investimento na saúde pública. Esta situação que o país enfrenta nos convoca a superar a indiferença, a sensibilizarmos com os que mais sofrem e a colocar em prática ações concretas e urgentes para ajudar que mais precisa como cidadãs e cidadãos e muito mais como cristãs e cristãos estamos chamados a vivenciar a solidariedade a fraternidade e o compromisso com a defesa na, da vida num horizonte de esperança de esperança pascal
3: conclamamos mais uma vez todas as comunidades de fé a sociedade e todas as pessoas de boa vontade a unirem as mãos em um grande mutirão mostrando que é possível fazer muito para quem pouco ou nada tem. Procure sua diocese, sua paróquia e ajude. Participe conosco da ação solidária e emergencial. É tempo de cuidar. É tempo de partida, é tempo de comunhão.
1: Nosso, seus filhos adotivos, para sermos regenerados no Espírito Santo.
4: Tu és necessário ao único verdadeiro Mestre das verdades ocultas e indispensáveis da vida, para conhecermos o nosso ser
0: e o nosso destino, o caminho para o conseguirmos.
1: Tu és necessário, ó Redentor Nosso, para descobrirmos a nossa miséria e para apurarmos para termos o conceito do bem e do mal, e a esperança da santidade, para deplorarmos os nossos pecados e para obtermos o seu perdão.
0: Tu és necessário, ó irmão primogênito do gênero humano, para encontrarmos as razões verdadeiras da fraternidade entre os
4: homens, os fundamentos da justiça, os tesouros da caridade, o sumo bem da paz.
1: Tu és necessário, ó grande paciente das nossas dores, para conhecermos o sentido do sofrimento e para lhe darmos o um valor de expiação e de redenção.
4: Tu és necessário, ó vencedor da morte, para nos libertarmos do desespero e da negação e para termos certezas
0: que nunca desiludem. Tu és necessário,
1: ó Cristo, ó Senhor, Ó Deus, conosco, para aprendermos o amor verdadeiro e para caminharmos na alegria e na força da Tua caridade, até ao longo do caminho da nossa vida fatigosa, até ao encontro definitivo contigo amado, esperado, bendito nos céus. Pai Ai nosso
0: que estás no céu, céu santificado, santificado seja o Vosso nome.
1: o Senhor
0: é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa
1: Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
0: agora e na hora de nossa morte. Amém.
1: Amar é também tornar-se amável. Significa que o amor não age rudimente, não atua de forma inconveniente, não se mostra duro no trato. Os seus modos, as suas palavras, os seus gestos são agradáveis, não são ásperos, nem rígidos. Detesta fazer sofrer os outros.
0: Ser amável não é um estilo que o cristão possa escolher ou rejeitar.
3: Faz parte das exigências irrenunciáveis do amor. Por isso, todo
5: o ser humano está obrigado a ser afável com aqueles que o rodeiam.
6: O diálogo é uma modalidade
7: privilegiada e indispensável para viver. Exprimir e maturar o amor na vida matrimonial e familiar. Mas requer uma longa e diligente aprendizagem. Homens e mulheres, adultos e jovens, têm maneiras diversas de comunicar usam linguagens diferentes, regem-se por códigos distintos. O
1: modo de perguntar, a forma de responder, o tom usado, o momento escolhidos e muitos outros fatores podem condicionar a comunicação. Além disso, é sempre necessário cultivar algumas atitudes que são expressão de amor e tornam possível o diálogo autêntico.
7: Boa noite, boa noite, povo de Deus. Mas que coisa boa estamos aqui novamente... A gente vai lendo aqui os comentários de vocês, até se emociona, porque vocês entram já com entusiasmo impressionante. Esta é a nossa pastoral familiar. É paixão no coração, é fé, é esperança, é caridade, e é alegria de estar aqui com vocês. E quero cumprimentar a todos, né? Está sendo uma semana abençoada, sem comentários. Não tem aqui palavras para realmente expressar como está sendo bom estarmos juntos, mesmo que virtualmente, nessa situação de pandemia, mas é bom nos reunirmos, porque onde dois ou três estiverem reunidos, ali eu estarei no meio deles. Jesus está conosco. Também mês de Maria, Nossa Senhora nos acompanha, e nosso querido São José, né? Pai Nutrício do Redentor, nosso Pai também, Sagrada Família, Jesus, Maria e José, a nossa família a vossa é. Meu abraço aqui a Dom Armando, a Dom Bruno e com esse abraço a nossa equipe de bispos da Comissão Vida e Família, abraço todos os bispos aqui presentes conosco que estão acompanhando. Também ao Padre Crispim, a, a nossa saudação e saúdo também todos os padres assessores da Pastoral Familiar que estão nos acompanhando. É, com o Luiz e a Kátia, queremos abraçar todos os casais, líderes, dos regionais, das dioceses, das paróquias, é sempre uma força, é a força motriz né, do Brasil são os nossos casais aí sempre dispostos a trabalhar. Então, meu abraço a todos vocês. E, claro, aos diáconos permanentes, religiosos, religiosas, a todos aqueles que acompanham a pastoral familiar nas suas dioceses, nas suas paróquias. Realmente temos que agradecer essa perseverança de vocês Estamos vendo aí que é, a cada dia teve um grupo significativo de pessoas acompanhando essa live, esta semana, esse, esse webinário, né? uma maneira diferente de estarmos juntos. Mas, graças a Deus, perseverando. Por isso, hoje, temos aí esta mesa redonda, mas não tem muito uma mesa, né? é um momento virtual, como é que a gente poderia dizer? Estamos aqui reunidos. E eu quero, primeiramente, é, fazer aqui um desafio. Eu estava vendo com o Thomas, e o Thomas, inclusive, é o que fez esse levantamento, nós temos 12.865 pessoas inscritas no nosso YouTube. Foi uma benção porque se olharmos ano passado, tínhamos um número bem é, insignificante, bem pequenininho. E durante o ano todo, com as lives, com os simpósios, esse número cresceu. Hoje já somos mais de 12 mil. Mas 12.800, eu falei, Thomas, falei para o padre Crispim, vamos ver esse povo, tem muita gente participando que não se inscreveu no YouTube. Por favor, pessoal, vai lá, não custa nada. Faz o toquezinho ali, inscrever-se, e você estará conosco ajudando a aumentar. Quem sabe chegamos ainda hoje no 13 mil. Falei para o Padre Crispim, Padre Crispim, se o pessoal hoje chegar nos 13 mil inscritos, nós vamos dar uma surpresa. Eu tenho uma surpresa, mas só conto hoje se chegarmos nos 13 mil. Se não chegarmos nos 13 mil, só amanhã que vamos contar. E também o sininho. Por que é importante o sininho? porque toda vez que tiver uma live ou alguma novidade, você vai ser avisado. Então, a tecnologia está aí para nos ajudar. Se você se inscrever e tocar no sininho, você vai estar bem sintonizado com a nossa pastoral familiar. Posso contar contigo? Vamos ver? Vamos ver se ainda hoje chegamos aos 13 mil? Espero que sim. Povo de Deus, eu quero acolher os nossos, hoje os nossos amigos e amigas eles me permitem chamar assim, porque os nossos educadores, todos eles são educadores, e esses apaixonados pela pastoral familiar que estão conosco hoje aqui. E nós vamos ter aí um momento de conversa, de aprofundamento, e também aqui o, o momento é de colocarmos talvez um pouquinho mais é, sobre os temas que foram já tratados, e também respondendo as perguntas que vocês nos enviaram. As perguntas que vão ser feitas aqui, todas elas vêm das bases da nossa pastoral familiar. Eu tinha vontade de fazer muitas perguntas, mas vou deixar aqui de lado, não é esse o objetivo hoje. Vamos responder as perguntas que vocês colocaram. Boa noite, quero que venham aí para a tela os nossos convidados desta noite. Então, alegria de ter o nosso padre Fornazier, eu vou chamar padre Fornazier e padre Solano, porque são dois abençoados Rafael, né que o nome já diz tudo. A nossa querida professora Maria Inês e o nosso querido Dom Leomar. Muito bem-vindos todos vocês, alegria de estar aqui com vocês. E eu já falei, aqui eu peço licença aos senhores, mas quem vai começar hoje é a nossa professora Maria Inês. Bem-vinda, professora Marinês. Está falando de Minas Gerais, eu acho, é isso, né?
8: Sim. Muito obrigada. Boa noite, Dom Ricardo. Boa noite aos outros participantes. Boa noite a todo mundo que nos assiste. Eu estou falando de Juiz de Fora. Juiz Minas de Gerais. Fora.
7: Quantos graus está aí, Marinês?
8: Hoje está quente. Hoje, está... Hoje deu uma melhorada. Já esteve. 14, 15, hoje acho que está em torno dos 20 graus. Hoje
7: o Beleza. tempo está bom. Marilene, muito bem-vindo, obrigada pela sua presença. E eu já vou colocando para não perdermos tempo, né? porque temos aí que fazer uma série de perguntas a todos. Mas, assim, como mulher, como mãe, como esposa, a pergunta que faz, e como teóloga também, a senhora percebeu mudanças de compreensão é, do ser família com amores, Letícia?
8: D. Ricardo, é, para mim, sim. Né? Eu percebi que a exortação apostólica é, que o Papa Francisco lança depois de dois sínodos, né, de consultas e de, de muita reflexão e muita discussão, é uma, uma, um, um elemento com um conteúdo muito, muito importante que nos ajuda a, a compreensão do que é ser família na perspectiva do amor, do olhar fixo em Jesus e na perspectiva de aquilo que ele vai dizer: acompanhar, discernir e integrar a fragilidade. Então, acho que aqui tem uma grande, uma grande novidade no sentido. Atualidade, não novidade, porque isso já está no evangelho, né? Já está lá na perspectiva, na raiz bíblica, mas uma novidade nesse momento é, de tratar a questão da família, sobretudo na perspectiva da alegria do amor. Né? Da alegria do amor. O que eu fico mais triste é, agora o senhor dizendo aí que tem 12 mil e tantas pessoas assistindo e com, esse, com essa vamos dizer assim, esse evento feito pela Pastoral Familiar, de colocar a Amores Letícia é, para o povo conhecida, eu acho que é uma grande iniciativa, porque até então a minha percepção era de que a maioria das pessoas não conhecia a Amores Letícia. Né? A recepção do documento foi muito recebido pela mídia num determinado momento, mas alguns pontos só, e, e a ma grande maioria das pessoas não leu o documento, nós né? não temos muitas pessoas que leram. Eu acho que o Papa Francisco também teve essa impressão ao lançar o ano da Amores Letícia, exatamente para que ela pudesse ser estudada, compreendida, lida. Né? E acho que nós temos aqui um material importantíssimo para a família, para que as pessoas vivam a sua espiritualidade conjugal, para a formação dos filhos né, e para tantas outras coisas, para acolher a fragilidade daqueles que não conseguem viver o ideal. Então, acho que é uma encíclica importantíssima, porque é a primeira vez também, eu acho, que a igreja quer escutar as pessoas. né? Aquele questionário que foi feito antes, é, nos sínodos, e que foi distribuído penso que nem para todo mundo, mas deveria ter sido, né? é, para que as pessoas pudessem responder e aí, no sino dos padres sinodais trabalharem a partir da realidade, à luz da fé, eu acho que é importantíssimo para a gente poder entender o momento que nós estamos vivendo a partir da vida real dos casais e das famílias. Então, acho que é interessante que a gente estude, que a gente reflita... Para que a gente possa realmente assumir aquilo que está sendo proposto na Moros
7: Maravilha. Maria, quem é a Maria Inês? Vamos lá também, eu tenho que responder essa pergunta: quem é a Maria Inês?
8: Então, eu. É, eu que vou responder, né? Eu sou. Primeira coisa que eu acho hoje no meu currículo mais importante é que eu sou a avó. Ah. Sou a avó de dois meninos muito é, queridos, né? tenho duas filhas. Sou casada, meu marido é diácono permanente, e nós já trabalhamos em muitos movimentos, já pertencemos às equipes de Nossa Senhora, já fomos casal diocesano da pastoral familiar, fizemos encontros de Casais com Cristo, então, assim, participamos muito é, já nessa, nessa, nessa seara, né? Participamos 21 anos das equipes de Nossa Senhora. Então, deixei depois por conta, deixamos por conta de outras coisas, né, e outros compromissos. Então, fiz teologia, sou médica, ginecologia, fiz ginecologia e obstetrícia, trabalhei também muitos anos com medicina, depois fiz filosofia, teologia e fiz um doutorado em teologia. E hoje sou professora de teologia e ajudo na comissão de vida e família da CNBB
7: uma benção para nós, uma benção. Obrigado, Maria Inês. Obrigado. Voltamos daqui a pouquinho contigo. Ok.
8: Dom Leomar,
7: boa noite, Dom Leomar. Acho que seu microfone, Dom Leomar, isso. Pronto. Aí. Boa noite, Dom Ricardo. Boa noite a todos. Uma
3: alegria estarmos juntos mais uma vez.
7: Dom Leomar, já vou direto para a pergunta. Vamos aí aproveitar o tempo aí com a sua sabedoria. São várias perguntas que fizeram para o senhor, até temos uma lista que depois podemos passar, inclusive, até porque é importante que o senhor saiba o que, que as pessoas realmente aprofundaram a partir da sua fala. Mas o, o setor pré-matrimonial de uma das dioceses pergunta o seguinte, o diretório de catequese, Dom Leomar, ele aponta a necessidade da catequese familiar, né, a pandemia ela tem exigido, inclusive, maiores esforços nesse sentido. A pergunta é a seguinte, que instrumentos fornecer aos pais para serem capazes de fazer este caminho? O que, que o senhor acha? É, em primeiro lugar, muito obrigado por essa pergunta que faz a gente destacar o
3: valor da igreja doméstica, a igreja nas casas. Cada casa hoje se torna, a cada família se torna uma igreja. É. e, portanto, é preciso uma responsabilidade do pai da mãe, seja de quem for que estiver em casa, e transmitir a fé às novas gerações. Isso é uma tarefa que já estava difícil antes da pandemia, e agora ela se torna um desafio maior. Para quem é avó, quem é avô, quem é pai e mãe, deve se preocupar. Como é que está a transmissão da fé para essas novas gerações em casa? Instrumentos são muitos, né? O Diretório para a Catequese fala da necessidade da família fazer esse caminho. A nossa experiência tem mostrado, Dom Ricardo, e caros amigos e amigas, que muitas famílias começaram a fazer alguma experiência, especialmente a partir da leitura orante da palavra. Não é possível fazer catequese sem leitura orante da palavra de Deus. E os pais estão descobrindo o valor da palavra até para transformar a vida, para animar, consolar, fortalecer neste tempo de provação, mas também para corrigir e propor um novo estilo de vida. Eu quero destacar ainda a necessidade, a partir de Amores Letícia, e eu comentei isso um pouco ontem, de fazer um catecumenato matrimonial. Esse catecumenato matrimonial supõe uma nova percepção antes do, do casamento, logo após o casamento e durante a vida matrimonial, inclusive para situações difíceis, inclusive para situações onde a família não consegue viver o ideal que o sacramento do matrimônio propõe. Então, concretamente, é preciso buscar caminhos, subsídios, recursos, a partir da palavra de Deus. Por quê? Porque, à luz da palavra, nós vamos para a doutrina. À luz da palavra, nós vamos para a moral, à luz da palavra, nós encontramos a nossa espiritualidade. Cada vez mais, acho que cada família, aqui temos tantas pessoas ligadas à pastoral familiar, a movimentos ligados a casais e famílias. É preciso encontrar caminhos e não existe uma única fórmula. Acho que é importante dizer isso. Na experiência de Deus, cada um faz os, o seu itinerário. Pior é se uma família não tem nada. Por isso, que depois a gente pode até conversar sobre isso, o querigma é urgente, esse primeiro e fundamental anúncio de Jesus Cristo, que leva ao encontro pessoal com ele, não dá para ser descontado em hipótese alguma. Isso vale para a paróquia, vale para o movimento, mas vale, acima de tudo, para a família. Dom Ricardo, eu diria que, a partir da leitura orante da palavra, muitas ferramentas aparecem e surgem para que, em cada casa, a igreja doméstica fique fortalecida.
7: Dom Leomar, que beleza. Eu, vamos aqui um pouquinho para a sua vida pessoal, Dom Leomar. Como é que era a sua vida como pároco? Como é que era o trabalho com a pastoral familiar? O senhor chegou a, a, a implantar ou a trabalhar com os casais quando era pároco em Caxias? Olha,
3: a minha experiência com família remonta a Minas Gerais, o um tempo em que eu morei em Belo Horizonte, eu estudei na Fágio, e nos dois anos que fiquei lá, era diácono ainda, e me encontrei demais com as famílias, especialmente encontros de casais com Cristo, e percebi o valor, a necessidade de destacar o casal na igreja, a presença homem e mulher juntos. E essa experiência foi muito importante, Dom Ricardo. Depois, em Caxias do Sul também, onde trabalhei como pároco, as famílias, especialmente não só o ECC, mas outros movimentos, e a necessidade, acho que talvez o que eu mais... É, destaco do meu tempo lá em Caxias do Sul, de uma boa preparação para os noivos, os encontros pré-matrimoniais, encontro com os namorados, e por isso os nossos jovens traziam grande alegria para nós, porque faziam um itinerário. Não não acredito numa pastoral que seja só pontual, ela tem que ser processual, e este processo é antes, durante, depois do matrimônio e até nas crises.
7: Olha aí, pessoal, ouviram bem, né? Todo mundo anota aí, porque isso aqui é, é, é a nossa esperança para pastoral familiar no Brasil. Obrigado, Dom Leomar. Padre Fornazier. Padre Fornazier, boa noite. Como é que está aí o clima? O senhor está falando de onde, Padre Fornazier?
5: Boa noite, Dom Ricardo. Eu cumprimento também a professora eh, Marinês, não é isso? e também, querido Dom Leomar, faz tempo que a gente não se encontra, que estamos nos encontrando virtualmente, né, e Padre Rafael também, Solano, é, a gente já se cumprimentou anteriormente, é uma alegria revê-lo aqui, e cumprimentar a todos que nos acompanham, né, Eu tô falando, é, Dom Ricardo, desta vez, do Rio de Janeiro, Opa. aqui no Rio de Janeiro, tá um pouquinho mais quente também, é, não estamos muito longe aqui de um juiz de fora, né, né, Está um pouquinho mais quente, mas a semana passada fez um pouquinho um pouco de frio aqui.
7: O frio aí é bem diferente, né, Padre Fernasier? É, não é a mesma coisa. Né? Não é a mesma coisa. Coisa boa, meu amigo. Muito obrigado aí pela sua presença. E já vamos aí para a pergunta, Padre Farnazia, é do Ronildo Viana. Ele diz o seguinte: considerando o que aponta a amores Letícia de sermos famílias de famílias, como atuar pastoralmente na realidade de novas composições familiares, tendo como referência a luz, o sacramento do matrimônio?
5: Uma pergunta uma pergunta bem complexa. Né? Bom, eu quis insistir um pouco nessa aproximação desse conceito que aparece na Amores Letícia, mas também, como eu disse, no documento de Aparecida, Igreja como Família de Famílias, e aproximando esse conceito uh, deste outro, que já foi mencionado aqui por Dom Leomar, que é a Família como Igreja Doméstica. Uh, por quê? Uh, eu uh, penso que, uh, uh, de fato, com Amores Letícia, mas não só, acho que é um movimento de continuidade também, de aprofundamento, é, nós somos chamados, a igreja como toda, é chamada a assumir uma forma familiar. Ora, se nós somos chamados a assumir uma forma familiar, então isso implica, obviamente, trabalhar é, em cima de uma série de elementos que a família experimenta hoje, não é? É, e a gente poderia evocar, por exemplo, como eu evocava, a questão do próprio diálogo, a questão para evocar aqui, lembrar um trecho que é extraordinário, né, é do Papa Francisco sobre a família, no né? Evangelho e número 66, quando ele diz que na família nós aprendemos a viver na diferença. É uma afirmação extraordinária essa, né. É, aliás, uma afirmação que também nos faz pensar quando, é, às vezes, se diz por aí que na família se vive a mesma coisa entre os seus membros, o que não é verdade, né. É, já na família há uma diversidade, é, e no Brasil até nós experimentamos muito isso, né, pelo fato de que alguns membros até pertencem a outras confissões cristãs. Ora, se nós somos convidados a, cada vez mais, a proporcionar que a igreja como um todo, né, que todos nós, como eu dizia, né, a igreja como um todo, todos nós, assumamos uma forma familiar, obviamente que também nós somos chamados a buscar meios para também acolher a diferença. Né? É, obviamente, como diz o Papa Francisco, sem abandonar a riqueza da mensagem cristã sobre o matrimônio e a família, saber também incluir, acolher, acompanhar, como já foi aqui recordado. Então, eu acho que é por aí. É, assumimos, de fato, né, esse duplo movimento eu diria, entre igreja e família, né? para que, de fato, haja essa forma familiar nos nossos relacionamentos eclesiais. E uma coisa também interessante é pensar o quanto que a família nos provoca a, 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 a rever o modo como nós, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, das, nossa, das nossas comunidades, não é? da é, vida da igreja que se concretiza em cada determinada situação, como que nós somos chamados a tornar essa vida um pouco mais doméstica e muito menos burocrática né? e ajudar as pessoas de fato a se sentirem como irmãos e irmãs de uma mesma família. Está aí o um desafio para nós. É, sem negar, obviamente, doutrina, vendo como que essas pessoas podem fazer um caminho, como que essas pessoas se relacionam também, como nós podemos relacionar também o que é proposto como doutrina e aquilo que cada um também vai acolhendo, vai discernindo uh, e dando passos gradualmente, como lembrou muito bem padre Rafael Solano, né, esse caminho gradual e vendo o que é possível né, uh, para cada cada caminhar, né? Cada realidade familiar. Eu diria isso. Obviamente que a gente poderia eh, aqui estender um pouco mais a reflexão, eh, porque ela é bem, é uma pergunta eh, muito, digamos assim, que toca de fato, que, que tem uma abrangência muito grande, eu diria, né? Essa pergunta. Mas eh, eu ficaria um pouco como resposta, daria um pouco a esses elementos
7: aqui para nós. Excelente, Padre Rafael. Muito obrigado. E aqui já vamos para o nosso outro Rafael, Padre Solano. Bem-vindo, bem-vindo. Está quente ou está frio em Londrina, meu cara?
6: Está bem frio, bem frio. Um vento muito forte e muito estranho para uma cidade como Londrina. Mas está bem frio, bem frio. Está muito gostoso. Uma alegria imensa ver vocês e encontrá-los a todos e a todas neste momento tão especial.
7: Padre Solano, suas são muitas perguntas, é impossível nós colocarmos todas elas aqui para o senhor. Mas é, eu escolhi algumas e talvez as mais, assim, é, que vão ajudar, inclusive, a completar um pouco ou esclarecer algumas das suas questões. O Paulo Andreotti, ele diz o seguinte: gradualidade, dois pontos. Caso a caso não leva ao relativismo? E ainda ele ele explica. Não é uma pergunta, é uma observação. O que o senhor acha, Fábio Solano?
6: É uma das situações mais complicadas atualmente e eu acredito que ali é onde nasce o grupo das dúvidas elaboradas por alguns cardeais em relação à exortação Nós temos que ter muita clareza com aquilo que Bento 16 já tinha dito e tinha advertido. Nós não não caímos no relativismo nem no subjetivismo moral quando oferecemos a possibilidade de uma ética da situação analisada à luz do Evangelho. Em primeiro lugar, o relativismo desaparece quando você, como dizia eu aquele dia do nosso primeiro encontro, você se dedica com ternura e com misericórdia a conhecer as raízes dessa situação. Muitos moralistas e em muitos ambientes eclesiais há um medo ferreño para estudar e abordar a ética da situação por uma única razão. Porque muitos mal interpretaram o número 78 da Veritatis Splendor onde João Paulo II advertia com todas as letras e com toda a sua forma tomista de entender a realidade. Abro aspas. O fato de conhecer um caso específico não significa que para esse caso você tenha que colocar uma solução imediata. Nós não somos um recetário. Quando a igreja pensa nos vademecums para confessores, por exemplo, o faz de forma imediatamente calara, austera e especialmente eloquente, dizendo neste caso, pode ser utilizada esta figura. É bem provável que para um caso similar essa situação não sirva absolutamente de nada. Então, por isso eu dizia, a, a aproximação da Amor e Letícia é tal que é só no discernimento que você pode contribuir para que essa situação seja reconhecida na objetividade moral. Isso é essencial. Maravilha. Maravilha. Padre a, é porque a, bateria, a bateria me deu um grito aqui. Então, um minutinho só, tá? Você volta logo
7: Pronto. e conseguiu? Então, termine, pode terminar já, o seu pode
6: terminar. Então, esse elemento que pode parecer subjetivo, não é. Aqui está, para mim, cito mais uma vez, a grandeza da Veritatis Esplendor nesse número 78, que Francisco e os padres sinodais vão reutilizar. Reconhecer o caso não é negar a raiz da própria situação. Em nenhum momento o Papa e os padres sinodais propuseram subjetivar a gravidade ou a especificidade de uma situação, seja ela qual for. Muito pelo contrário, pedem para que os pastores e os agentes da pastoral familiar, com dedicada ternura, com profunda misericórdia e com um discernimento específico, possam ver qual é o caminho que se deve seguir fornacia agora lembrava a lei da gradualidade. Por que eu insisto tanto na gradualidade? Porque ontem, ouvindo o bispo auxiliar de Porto Alegre, Dom Leomar, eu percebi que no caminho pastoral a gradualidade entra como um anel no dedo. Quando nós entendemos que o caminho, seja na montanha, seja no plano, exige um reconhecimento da situação, nós vamos até as últimas consequências e precisamente esse aspecto moral atinge Toda a situação do casal, dos filhos e de um elemento que vocês estão tocando esta noite, muito bom, da comunidade eclesial. Muitas das nossas paróquias, por exemplo, padecem, sofrem com uma realidade que nós, párocos, eu nunca tinha sido pároco, mas agora eu estou sentindo na pele muitos casais que vêm com o coração na mão dizendo Padre, lutei para manter o meu primeiro casamento, fiz de tudo mas não deu, entanto que neste segundo relacionamento eu encontrei até um caminho de evangelização na igreja. Isso dói no coração, porque a pessoa não tinha nem má intenção, não tinha dupla essência do fato e nunca pensou, nem sequer chegou a cogitar a possibilidade de que esse primeiro relacionamento se acabasse. Talvez por isso a minha paixão são as situações especiais, desde a familiares consórcio e agora concretamente com essa nova visão da e Letícia
7: Maravilha.
6: Muito bem colocado. Acho que o senhor tocou em um ponto
7: nevrálgico, né? porque quando nós colocamos o pé no chão, realmente vemos as reais, é, os reais dilemas vividos pelos casais, aí entra então este amor, este carinho da igreja. né? É o nosso papel acolher com todo amor esses reais problemas. Maria Inês, vejam, pessoal, eu vou agora fazer mais uma pergunta, mais uma rodada, mas se vocês quiserem completar alguma questão do outro, dessas perguntas que já foram feitas, também fiquem à vontade, poderão fazê-lo. E eu quero lembrar a você que está participando, atenção, quem chegou um pouquinho mais tarde, eu vou relembrar, nós estamos com um desafio aqui, estamos com 12.800 inscritos, precisamos chegar até 13.000 ainda hoje. Se você não se inscreveu no nosso canal do YouTube, basta clicar ali em inscrever-se. E não esqueça do sininho, porque assim você vai receber toda vez que sair um vídeo novo, uma notícia, você vai estar sintonizado conosco. Vamos ver. Se chegar a 13 mil hoje, eu vou contar a surpresa que vocês vão ter para o sábado. Mas, por enquanto, ainda não chegou, então não podemos contar. Marinês, mais uma pergunta. A questão que toca agora, Marinês, é uma questão também muito prática. O João Batista Moraes pergunta o seguinte: Namores Na Letícia, o Papa convida as famílias a fazerem parte de uma sociedade mais ampla e rejeitar as formas de exclusão. Como dialogar, como interagir com essa modernidade líquida e essa sociedade fragmentada?
8: Então, é uma questão é, complexa, né? O Papa vai dizer isso, né? Que a família precisa é, se alargar, não pode ficar é, só entre os seus, né? Precisa se abrir para as outras famílias, para a sociedade, para a comunidade, para a comunidade eclesial, para os que sofrem, para os que estão excluídos, para os que estão... E nós vivemos uma modernidade tardia aqui, que alguns chamam também de pós-modernidade, e agora, depois dessa pandemia, eu não sei nem o que é que nós vamos chamar desse nosso tempo, né? um tempo difícil, um tempo de muita dor, né? é, um tempo líquido, um tempo fragmentado, e agora cada vez mais fragmentado, quer dizer que, que tava, nós voltamos outra vez para a família é, Para os que moram juntos né? Os que estão convivendo agora são os que moram juntos é, Que formam aquela família bem nuclear que está junto Pela impossibilidade de contatos maiores por causa da pandemia Mas a, essa perspectiva o Papa vai dizer é, do corpo eclesial Ele vai dizer, nós precisamos Porque na verdade, eu estou lembrando aqui agora com essa pergunta que a grande questão, depois da publicação da Amores Letícia, é, foi a questão é, da comunhão eucarística. Foi a questão assim. Os casais que vivem, segundo União, podem ou não podem comungar. E tudo girou quase em torno desse capítulo oitavo, daquela nota 300 e alguma coisa, que falava do discernimento pastoral e não sei o quê. E todas as discussões foram ali. E o resto da, parece que o resto da, da encíclica ficou um pouco esquecido. Então, nesse mundo fragmentado, nesse mundo é, líquido, nesse mundo da exclusão, nesse momento em que nós temos cada vez mais famílias excluídas, pobres, morando na rua, sem, menor, sem condição, sem condição de, de alimentação, sem condição de que a dignidade de, das pessoas seja reconhecida acho que nós somos chamados a fazer um trabalho é, nessa direção, né, do reconhecimento de que essas famílias precisam da gente, precisam de ajuda, precisam de solidariedade. E acho muito interessante, ele fala, o Papa vai falar disso no número 186 da Amores Letícia, o parágrafo 186, ele vai dizer uma coisa interessante, ele diz... É, porque lá, lá na frente vai dizer o discernimento pastoral, cada casa é um caso, precisa ser estudado, os casais, né, em, nas situações chamadas, irregulares, mas aqui no 186, ele fala uma coisa interessantíssima, ele diz, a Eucaristia exige a integração no único corpo eclesial, né? E ele vai falar, né, depois mais adiante, não se deve esquecer, né, que a mística do sacramento tem um caráter social, né? essa abertura das famílias para a sociedade, ainda que ela seja fragmentada, sobretudo nesse momento que ela está excluída. E diz aqui, quando os comungantes se mostram relutantes em deixar-se impelir a um compromisso em favor dos pobres e atribulados, ou consentem diferentes formas de divisão desprezo e injustiça, recebem indignamente a Eucaristia. Então, o Papa vai dizer que quem recebe indignamente a Eucaristia é aquele que não abre o seu leque familiar para o acolhimento das famílias necessitadas, para o acolhimento dos pobres, para o acolhimento daqueles que, nesse momento de fragmentação, de doença e de dor, estão precisando das famílias que se encontram em relativa, numa uma situação relativamente confortável, né? Então, acho que nós somos chamados a isso, ainda que seja difícil, o momento é o momento da solidariedade, do encontro com os outros, do encontro, sobretudo, com os caídos à beira do caminho. Né? A ideia da igreja hospital de campanha. Né? Nós estamos falando tanto do hospital de campanha, da falta de leito nas UTIs, né? da falta de vacina, da falta de, de, de pessoas no nível médico, né? Na, da área da saúde, para atender as pessoas. Mas nós precisamos também das famílias e dos casais para esse cuidado com as pessoas enlutadas, com as pessoas que estão doentes, que perderam familiares, né? Esse cuidado para esses caídos à beira do caminho é que nos dará a condição de participarmos do único corpo eclesial. Então acho que é o momento né, das famílias se mobilizarem na direção daqueles que mais precisam.
7: Maravilha, corpo eclesial, né? Corpo de Cristo, maravilha, Inês, maravilha. Obrigado mais uma vez aí suas considerações. Você foi ali no ponto, parece que estava aberta aí, Amores Letícia. Você já sabia exatamente. Incrível isso, o Espírito Santo é que conduz as coisas. Dom Leomar, Dom Leomar, os termos querigma, conversão pastoral e lei da gradualidade, apesar de já serem bastante citados nos documentos da igreja, ainda são ilustres desconhecidos. Na prática, pela maioria do povo de Deus que não conhece ainda. Em qual espaço o senhor sugeriria trabalharmos mais essas questões? Enigma, conversão pastoral e lei da gradualidade.
3: Pois é, Padre Ricardo. Eu começaria pensando no termo conversão pastoral. Conversão só existe se há arrependimento, senão não há conversão. Nós temos que nos perguntar a forma como estamos atendendo todas as famílias aquelas que estão bem constituídas, aquelas que vivem uma situação difícil, especialmente nas paróquias. Nossas paróquias estão fazendo uma pastoral de manutenção, manutenção ou de missão. Nós somos comunidades cuidadoras ou simplesmente sacramentamos. O sacramento é indispensável para, a graça de Deus, chegar até nós. O sacramento é indispensável, mas supõe um, um itinerário para chegar lá. Portanto, conversão pastoral é o que, para mim, é o mais urgente. Especialmente por quê? ontem, quando eu falava de acompanhamento personalizado. Sabe por que que nós temos dificuldade de entender o que é person... acompanhamento personalizado? Porque fazemos muito pouco. Muita gente faz, muita, graças a Deus. Mas nós preferimos fazer uma pastoral de palestras, de cursos e de discursos. Nós esquecemos que o mais urgente neste momento, especialmente com as crises desse tempo pandêmico, mas não só. É uma pedagogia da escuta. Assim fazia Jesus. A pastoral de Jesus começava escutando o outro, enxergando a dor do outro. E a partir daí, com uma profunda empatia. Não só simpatia, muito menos antipatia, mas empatia. Colocando-se no lugar do outro, o bom pastor, o bom pastor cuidava das ovelhas. Portanto, essa conversão pastoral exige acompanhamento personalizado. O querigma, esse anúncio fundamental que tem que ser refeito tantas vezes na vida, supõe isso. O catecumenato, que é o aprofundamento, ele só pode ser feito para quem antes teve o interesse despertado. O, o querigma supõe despertar o interesse. O catecumenato aprofunda. Mas quando chega na purificação e iluminação, a pessoa tem que querer um novo estilo de vida um estilo de vida mais de acordo com o Evangelho. Aí sim, ela pode viver depois o período da mistagogia, que é ser introduzido e conduzido ao mistério. Nesse sentido, fazendo ressonância do que a, a, a professora Marinês falou, quero recordar que também sobre a, a Eucaristia, na, na Amores Letícia, a Amores Letícia foi muito mal interpretada também porque nós não estamos acostumados nem com a lei da gradualidade, nem com o discernimento da consciência. O discernimento da consciência não é que cada um decide se pode ou não comungar, porque tem a comunidade para esse elemento também. Eu nunca faço um discernimento só tranquilamente eu vou comungar porque acho que posso. Não é isso que estamos falando. Agora, é bom recordar, é e aqui eu vou terminando, é, o que os bispos é, da região pastoral de Buenos Aires em, em setembro do ano de 2016, quando emitiram uma carta e pediram ao Papa Francisco se estava entendendo bem a Letícia, lá estava assim. O primeiro item da, do pronunciamento dos bispos, abre aspas, não convém falar de permissões para ceder aos sacramentos, mas de um processo de discernimento acompanhado por um pastor. É um discernimento pessoal e pastoral. O catecumenato matrimonial supõe especialmente que nós, Bispos, presbíteros, diáconos, leigos e leigas engajados na pastoral familiar, religiosos e religiosas que trabalham com famílias. Acompanhemos. Não se trata de permitir ou não permitir. Não é a lei do pode e não pode. É a lei de fazer um caminho, porque todos devem se tornar discípulos de Jesus. E o catecumenato matrimonial se inspira lá no catecumenato das origens, quando alguém tinha uma dificuldade de se integrar na comunidade não podia ter acesso aos sacramentos, ele não ficava afastado da comunidade. Por isso, todas as pessoas que estão afastadas das nossas comunidades, elas são interpelações para todos nós para irmos ao encontro delas. Mas, volto a dizer, sem fazer qualquer tipo de concessão, mas cuidando, e não só de caso a caso, como bem disse o padre Solano, não se trata de um casuísmo, se trata dos critérios do evangelho, onde se não tiver uma pastoral da misericórdia, não seremos cristãos. Então, certamente, a conversão pastoral supõe novas oportunidades
7: para evangelizar. Maravilha. Maravilha. Que espetáculo. E a questão do processo, né, Dom Leomar? Nós queremos sempre resultados, resultados, resultados. Valorizar o processo, valorizar aquilo que vai sendo construído, valorizar aquilo que vai acontecendo a ah, exatamente a iniciação à vida cristã tem essa perspectiva de valorização do processo. Então, realmente, esse é um ponto fundamental. Vamos lá, meu grande amigo Padre Fornasier, mais um pouquinho Padre Fornasier, uma uma, uma uma pergunta muito prática, mas que nós achamos assim muito pertinente da Heloína e do Faustino. Quando a maioria dos membros da família não caminha junto, na comunidade eclesial? Como podemos pensar na construção de uma realidade futura em que a família continue não só como destinatária, mas também como sujeito da missão evangelizadora da igreja?
5: Muito bem. É uma pergunta muito interessante, porque eu, eu, eu respondi essa pergunta no, no YouTube, né? Não sei se vou me lembrar exatamente aquilo que coloquei. Eu dizia que, de fato, é importante que a gente não espere, né? e há muitas famílias que não esperam que todos os seus membros estejam caminhando juntos né? para se tornar ali, por meio de um membro, dois ou três, sujeitos é, sujeitos né, no, no, nessa missão de evangelização, até porque, pelo batismo, nós todos já somos convocados, né? Obviamente que é, nós procuramos essa forma comunitária, como a gente vem colocando aqui, não, não se trata de fazer um caminho isolado. Então, há, muitas das nossas famílias não esperam que todos os seus membros estejam caminhando ali todos juntos, né? mas estão perseverando. Nós temos muitos exemplos disso em nossas comunidades. E, e por sinal, eu dizia é, na nossa fala que é um sinal muito bonito até, porque, é, se nós imaginarmos, nós temos sempre alguém da família que está trazendo aquela família para o seio da comunidade eclesial, né? e está levando também a comunidade eclesial para o seio daquela família. E é como se fosse um mediador, uma mediadora também das graças de Deus para aquela família. Obviamente que a pessoa que caminha sozinha, ou os membros dois ou três da família que caminham, tendem a querer, a desejar que a família esteja também junta, né, caminhando para que se torne, como família, esse sujeito da evangelização. Porém, aquela pessoa que caminha, ela é, né? Ela é uma um agente de evangelização, está participando na missão da igreja, quando já na sua própria família também procura atuar de modo cristão, né? como bom uma boa batizada. Né? Ou seja, é, eu penso que é importante que a gente tenha um olhar também de esperança, porque de fato chega até nós muitas vezes aquele discurso uh, de alguns pais, de algumas mães, é, às vezes desesperados, chateados, porque depois de, um, de longos anos de educação é, cristã, católica, é, os filhos já não caminham mais, né? ou se distanciaram, se afastaram. E aí há um sentimento de culpa, às vezes, né? muitos se culpam, é, onde foi que eu errei, é, porque os filhos já não caminham mais, ou porque o marido não caminha, ou porque a esposa se distanciou é preciso manter um olhar sempre de esperança, né? manter a esperança, os caminhos, um, os caminhos também são pessoais, né? são comunitários, mas pessoais ao mesmo tempo, né? Esse, essa relação também uh, que nós vivemos continuamente, né? fazemos um caminho que é ao mesmo tempo pessoal e comunitário, né? como diz o catecismo, né? eu creio, mas nós cremos. Uh, então, é, manter essa esperança é fundamental e não é, esperarmos que é, somente quando estivermos todos juntos, né, toda a família reunida, seremos missionários assim. Mas já somos missionários e devemos ser é, justamente para que é, o restante da família seja, seja tocado, seja envolvido pela presença daquela comunidade ali local. É, Para nós, é um convite, eu acho até uma, um apelo muito grande na atualidade, porque se nós formos fazer um levantamento em nossas comunidades, talvez nós vamos perceber que boa parte é, daqueles que estão ali caminham, talvez, sozinhos, né, sem o restante da sua família. É, então, por isso, não vamos deixar, né, nem por isso vamos deixar de motivar a cada um, para que, de fato, possa ser também sal e luz do mundo, né? Sal da terra luz do mundo. Então, acredito que é, manter esse olhar de esperança é fundamental, tá? e, e devemos também, e por isso mesmo, até motivar aqueles que estão caminhando, porque talvez alguns se digam assim, ah, mas eu não sou, eu vou para pastoral, porque talvez seja isso também que pode, a, possa acontecer, aí ah, eu não vou para pastoral familiar porque o meu marido não caminha, porque a minha esposa não caminha, então eu não vou para a pastoral familiar, né? porque ali tem que ser a pastoral dos casais. Obviamente que a atuação, né? uma atuação voltada para os casais é necessária, é fundamental, mas a pastoral familiar deve estar atenta também a todas as outras situações e, portanto, ainda que o marido não caminhe, que a esposa não caminhe, ou que a pessoa seja mãe solteira, pai solteiro, Uh, ou que seja viúvo, viúva, como nós repetimos sempre. Mas, às vezes, podemos passar essa imagem né, de que é preciso estar ali o grupo familiar completo para que, então, a gente possa começar oficialmente numa pastoral. Mas não, é, é justamente é, o caminho também né, é, de conversão para aquela própria pessoa e depois também para a sua própria família, quem sabe, aos poucos, vai se aproximando, quem sabe, aos poucos, vai sendo, um, aquela família vai sendo também acolhida, vai sendo visitada, vai sendo interpelada. É importante que a gente, de fato, tenha essa sensibilidade uh, para não passarmos certas imagens que possam excluir, né? E as pessoas se sentirem, ah, não participo da pastoral porque eu sou sozinho, né? Não participo porque o meu marido não participa. Mas, pelo contrário, né? se queremos uma igreja família de famílias, né? e que caminhemos juntos eh, e que sejamos de fato também sujeitos, né? e não só destinatários, devemos assumir as situações nas quais nós nos encontramos.
7: Maravilha, obrigado, padre Fornazier. E vamos logo em seguida à pergunta do padre Solano. Estamos aqui já passando as perguntas para dar tempo de passarmos mais ainda. Uma, uma circular entre nós, né? Padre Solano, uma pergunta bem complexa. Em dado momento, o senhor dizia que ainda não alcançamos a evangelização da sexualidade porque confundimos sexo, sexuado, sexualidade. Essa confusão poderia ser um dos fatores do crescente número de relacionamentos
6: homoafetivos? O ano de 1968 eh, foi um ano verdadeiramente fantástico. Eu acredito que 1968 trouxe uma revolução da qual nós ainda não temos nem sequer percepção da grandeza deste ano. Tem muitas correntes, eu nasci num país diferente do Brasil, mas mesmo na minha, na minha terra, no meu país de origem, eu vejo que existem muitas correntes negativistas e bastante eh, obcecadas em volta da Revolução do 68. É completamente falso dizer que tudo o que aconteceu no 68 foi errado. Muito pelo contrário, nós tivemos a profecia da Humanae Vitae. A Humanae Vitae trouxe consigo muito mais do que uma encíclica uma antropologia estabelecida na vida do casal e de modo particularíssimo na vida da sexualidade do casal. Quem se atreva a dizer que a Humanae é um compêndio de situações eh, doutrinais e também dogmáticas que definem como o casal deve viver a sua sexualidade está completamente errado. O mundo proposto pela primeira comissão convocada por Paulo VI e é nada mais, nada menos que um mundo científico no qual há uma problemática real. Os casais do século XX não tinham entendido a grandeza e a beleza da vida da sexualidade. Estavam muito mais interessados no sexual, por isso a revolução foi sexual. Nós nunca ouvimos dizer que a revolução do 68 foi sobre a sexualidade. Claro que não. Eu nasci dois anos depois, e sei, claro está, por raízes da minha família, que meus pais, recém-casados, tinham um conceito de sexo completamente revolucionário, pensando que sabiam muito de sexo, completamente ignorantes. Quando completei 10 anos de vida, me lembro como se fosse ontem, e alguém numa escola católica de meninos de primeira classe, gente rica, ta tá, 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 bem comportada, utilizou a palavra sexo, imediatamente foi quase que expulso da escola. Isso não se podia tocar. Estávamos em 1980, mas a Humane Vite já tinha, já tinha feito todo um conglomerado dogmático, analítico e especialmente pastoral para contribuir com a vida e a sexualidade dos casais. Muitos nem perseveram mas em 1975... Paulo VI deixou um testamento espiritual sobre a sexualidade que ninguém pode negar. É pequenininho, é uma coisinha pequena, mas valeria todo um simpósio. Assuntos de ética sexual, a ética da sexualidade. Em 1985, toda a Comissão Teológica Internacional percebeu que havia um problema muito sério em relação à sexualidade dos casais. Don Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida, utilizava nas suas aulas, nos seus textos de professor de moral sexual, uma expressão muito válida. Os casais católicos fazem uma greve de luvas brancas em relação à sexualidade. Então, muitos casais católicos, por exemplo, vivem no drama da legadura das trompas ou da vasectomia. E são casais católicos plenamente católicos. Muitos casais católicos têm um drama ainda muito mais forte que é uma vida sexual desligada do afetivo. Isso me parece gravíssimo. E, todavia, ainda mais, uma preocupação imensa sobre a realidade da prática dessa sexualidade. Por quê? Porque todo mundo pensou que a Humane dirigiria a consciência, muito bem apropriado agora por Dom Leomar, Dirigiria a consciência do pode ou não pode. Mas nunca, nunca pararam para pensar que quando a Humanae oferecia um caminho no crescimento da fé e da prática dessa fé na vida conjugal, também estava fazendo uma proposta de conversão interior para o casal. Por que o método Billings não dá certo no mundo e especialmente na nossa amada América Latina? Por uma única razão, porque a mentalidade do casal em relação ao sexuado não muda. E o primeiro que tem que mudar no Billings é o homem. Se os homens não somos formados para a ternura, para o respeito, para o direito e para a objeção, os homens vamos continuar entrando nos seminários, casando, celebrando matrimônios com cabeça de homens. Uma cabeça de um homem que perde a possibilidade de ser plenamente homem. Daí que Francisco, na Amor e Letícia, liga há uma crise de masculinidade imensa. Nós não temos hoje homens com cabeça de pais. Nós temos homens com cabeça de machos. Nós temos homens que se comportam machisticamente dentro do ministério ou dentro da família. E muitas mulheres vivem esse drama dentro do matrimônio. Então, a realidade supera a própria necessidade. Três, quando falo evangelizar a sexualidade, estou dizendo que todos nós, todos nós, somos sexuados, possuímos uma história sexual e fazemos parte de uma caminhada rumo ao céu, da qual, como diria o grande tertuliano, não se pode jamais Podar o elemento da sexualidade Tertuliano se atreve a chamá-la A presala, A antesala do céu Por quê? Porque é a única força Que permeia toda a vida humana Neste momento Com todas as pessoas que estão aqui Nesta grande live Vocês em cada lugar Eu aqui Cada um de nós Está expressando a sua sexualidade De diferentes formas e precisamente por isso, acredito eu, que nós temos sérios problemas com as pessoas homossexuais. Faz três anos que participo em três universidades diferentes das Semanas da Sexualidade. Olha, eu sinto profunda profundador, que muitos de nós ainda pensemos que o nosso discurso tem que chegar a diferentes lugares Quase como um pacote de sedex-dex. Perfeito. Não. Ali do seu lado se senta um intersexual. Do seu outro lado se senta um bissexual. Do seu outro lado se senta um transexual. E cada um deles procura na sua vida uma resposta para que essa sexualidade, no fundo, no fundo, seja acolhida no plano salvífico. O ano passado, Dom Ricardo, e a pessoa que fez a pergunta para mim, para Rafael Solano, o ano passado, na Semana da Sexualidade, eu recebi o maior presente da minha vida. Uma das pessoas, das maiores autoridades, dos, dos conflitos de GBLT e todas as coisas aqui no Brasil, levantou-se no final e me disse algo que levarei comigo para sempre. A presença da igreja esta noite foi uma presença conciliadora porque não fomos atacados. Então, você nunca pode dizer que a pessoa que vive um drama de homossexualidade na sua vida, de transexualidade na sua vida, seja uma pessoa que em algum momento determinado também não quis constituir uma família, também não quis viver plenamente essa realidade. O número 232 da Amor e Letícia, para mim, é o mais belo. Nossa vida familiar está sustentada e reafirmada no meio de tantas crises. E a crise da sexualidade, a crise do sexuado e a crise do sexual é uma coisa que se evidencia mais forte ainda do que a própria situação da homossexualidade. Por exemplo, preocupa-me com muita urgência, e já falei isso para os bispos do Paraná, do Regional Sul 2, a intersexualidade. É um tema que temos que abordar imediatamente, porque é um tema que é acobertado, por muitas famílias das nossas comunidades igrejares. E muitas pessoas intersexuais estão sofrendo muito mais do que as pessoas homossexuais.
7: Muito bem. Muito obrigado, Padre Solano. E eu, eu quero aqui, meus queridos irmãos e irmãs, é, pedir desculpas que hoje nós não fizemos intervalo. Vocês já perceberam que não tinha nenhuma condição de fazer intervalo para não perder realmente tempo e aproveitarmos o máximo dos nossos convidados. E agora eu faço a, a última rodada, a pergunta final, e já peço que cada um dos convidados também faça suas considerações finais, aquilo que deseja colocar, porque é, é importante também essa última palavra. Peço desculpa a todos que hoje nós vamos extrapolar um pouco o nosso tempo, mas por um motivo nobre, que é aproveitar um pouco mais a presença dos nossos convidados. E a pergunta que eu faço a todos agora, a mesma pergunta, é, na opinião de vocês, na visão de vocês, é, em que a pastoral familiar precisa avançar? Né? Amores Letícia, 5 anos, familiares consórcio, 40 anos, que pontos ainda nos falta avançar? Ou que pontos vocês poderiam apontar, a partir da experiência de vocês, que é preciso darmos passos mais firmes, mais significativos? Nos ajudem aí a pensar a pastoral familiar. Maria Inês.
8: Pois é. é... Pensando aqui à luz da, da Amores Letícia, né? acho que a pastoral familiar tem um caminho muito bonito e muito longo já, né? mas precisamos sempre pensar é, em avançar. Né? Os tempos, Às vezes nós ficamos é, respondendo a perguntas que ninguém faz mais. Né? As perguntas mudam e a gente precisa estar atento. Eu acho que a escuta das novas perguntas é fundamental. Escutar as perguntas novas que estão sendo feitas para que a gente não fique respondendo a coisas que ninguém está perguntando mais, né? Essa eu acho que é uma grande questão para a pastoral familiar, mas para a pastoral toda da igreja, né? Para todo mundo. E acho que com relação a Amores Letícia, acho que um caminho importante para a gente avançar é uma coisa muito antiga, mas ao mesmo tempo muito nova, né? Que é a questão do querigma, boa nova, né? está aqui no capítulo 3 da Amores Letícia. O Papa diz, o olhar fixo em Jesus. Acho que se as famílias, a pastoral familiar, é, mantiveram o olhar fixo em Jesus, né, é, e pensando na vocação da família como esse lugar, do acolhimento, do discernimento, da integração, né, a gente pode crescer crescer muito, né? E acho que aqui também precisamos, é, acho que um caminho, já se falou muito aí da moral da gradualidade, né? Mas eu queria é, pensar aqui que existe também uma, uma diferença que talvez a gente precisa fazer, né? Que é a moral do ideal, né? Há um ideal que é posto e é necessário que se coloque o ideal mas é preciso pensar no possível. Então, entre o ideal e o possível, há uma distância, né? Há uma distância. O Papa Francisco, na Evangelical, vai dizer, é, e também aqui ele repete, né? que, é, às vezes, pessoas em situações muito difíceis estão fazendo o melhor que podem para seguir o Evangelho e, nisso, eles estão... É, na frente daqueles que levam uma vida tranquila. Então, é preciso pensar o que, que é possível. Né? Às vezes, a gente apresenta o ideal, né? aquilo que se perguntou aí. Às vezes, a família não, não caminha junto, um não vai, o outro vai, o outro não vai. Tem que pensar o que, que é possível para cada um. Né? O que, que é possível? Às vezes, a gente está exigindo de algum membro da família, de alguma pessoa, aquilo que ela não pode cumprir naquele momento. Então, a moral dos pequenos passos, né? um pequeno passo na direção do ideal já é uma grande vantagem. A gente tem que valorizar os pequenos passos e não ficar cobrando o ideal das pessoas. Né? Acho que esse é, uma, é um caminho que a gente pode avançar nessa perspectiva. Né? E acho que o grande, o grande coração aqui da Moraes Letícia, na perspectiva da teologia moral, né? ou da moral, é a questão da consciência, né? É a questão da consciência. A consciência que é aquela, né, que diz lá o Vaticano II, onde Deus fala, é o núcleo secretíssimo da pessoa, onde a pessoa está sozinha com Deus e onde uma lei foi colocada, né? A lei do amor, que é amar a Deus e amar ao próximo. Essa lei foi dada, foi colocada no interior da consciência de cada pessoa. É preciso descobrir essa lei, né? E é preciso que juntos nós caminhemos, descobrindo essa lei, caminhemos na busca da verdade e das soluções possíveis. É isso que o Conselho vai dizer, e é isso que o Papa está dizendo aqui na Mora de Tis, né? Que juntos a gente caminha na busca das soluções possíveis para é, aqueles que não podem cumprir o ideal. Não cumprem porque não podem, não, não tem condição, não, cons não conseguem. Então, Levar em conta a fragilidade, a gradualidade, os pequenos passos, o processo, né? Acho que as famílias precisam pensar isso, porque às vezes a gente pensa pessoal pastoral familiar com as famílias ideais, né? Nós vamos fazer, e não tem família ideal, né? A gente, todas as famílias têm dificuldades, né? Então o Papa diz, não que a família seja um problema, ele diz, a família é a solução, né? Família é solução. Mas é a solução nas suas fragilidades, né? Então, querer uma família ideal, ou querer que todo mundo viva o ideal, talvez seja o nosso o nosso risco que nós corremos das pessoas desistirem. Quando a gente exige delas o ideal, elas desistem. Elas dizem, isso eu não consigo, isso eu não posso, está fora né, da minha possibilidade. Então, acho que essa moral é, que distingue o ideal do possível, né, aponta o ideal mas valoriza os pequenos passos. Acho que esse é um caminho importante com os olhos fixos em Jesus, nessa lei do amor que nos pede que a gente ame a Deus e ame ao próximo. Né? Acho que esse é um caminho importante.
7: Obrigado, Maria Inês. Você podia fazer já, então, um convite, né? Eu acho que tem um evento importante cidade, do, da sociedade, da teologia moral.
8: Sim, nós temos em setembro, né? É, o Congresso... É, da, da Sociedade Brasileira de Teologia Moral, que vai tratar exatamente da Amores Letícia, né? da, da, da recepção da Amores Letícia e também de muitos conteúdos. Né? É um congresso, é, eu não estou com a data exata aqui agora, me fugiu, mas é em setembro e é só procurar. né? Por Depois nós podemos colocar também no nosso site, é, né, Maria? colocar no. no, no sim. No, no, sim. sim no site da né, Pastoral, o congresso, que eu acho que vai ser muito interessante, com pessoas é, de fora, com pessoas que, às vezes, a gente não conseguia chamar antes, por causa do, do preço, do valor, é de passagem, de tudo. Agora, com a questão de ser online, nós conseguimos palestrantes de fora, né? Que vão, é, vão poder vir, gente que tem estudado a Amores Letícia e tem escrito. Então, acho que vai ser muito interessante também. É um convite para todo mundo participar.
7: Muito bem. E obrigado pela sua presença, tão importante aí também na, na Comissão de Bioética da CNBB, e ajudando a formar também os casais cooperadores da vida no Serviço à Vida. Nossa gratidão. Padre Fornazier, em que pontos podemos avançar? Eu vou deixar Dom Leomar por último.
5: Muito bem. É... Bom... Claro, eu também assino embaixo, por assim dizer, aquilo que foi apresentado pela professora Maria Inês, né? E eu gostaria, talvez, de colocar uma, uma provocação que apareceu muito também durante o, o caminho sinodal, sobretudo em relação aos questionários, né? E quando nós fizemos a recepção das respostas do, dos questionários. Me parece que um, um ponto é, importante de avanço, se a gente pode dizer assim, da pastoral familiar, é, é essa interação justamente entre os, é, o, 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 o clero, os membros do clero e a pastoral familiar. Né? Havia como se fosse uma espécie de é, quase que, digamos assim, lamentação generalizada em relação à falta de atenção uh, dos padres em relação à pastoral familiar. Bom, vamos entrar aqui numa longa discussão, obviamente que os padres estão super atarefados, mil coisas, né? Temos é, mil pastorais em nossas comunidades, é, no entanto, acredito que é, também é, são questões a serem colocadas... É, pelo modo também, em relação ao modo também de formação dos futuros sacerdotes, né? O que a gente percebe é que uh, no campo da formação, inclusive Amores Letícia também menciona isso num no, no dos seus números, né?, é sobre a formação dos seminaristas. Mas o que a gente percebe é que a formação uh, dos seminaristas se resume à teologia moral, uh, que não contempla necessariamente a pastoral familiar. Então, acredito que eu sempre brinquei com os membros da Pastoral Familiar, brinquei assim, dizendo uma, dizendo uma verdade, né? Dizia, vocês não podem esperar os padres de vocês, vocês têm que provocá-los também, né? Vocês têm que motivá-los. Se não estão dando um retorno, cobrem, né? incentivem, motivem, chamem, convidem. É fundamental. É fundamental. Eu acredito que esse é um ponto assim, muito importante na nossa caminhada um, e, que, e que toca também uma questão da formação dos futuros sacerdotes. Tá? Eu acredito que é, é, chegou, chegou um momento importante, aliás, a gente vai pensar um pouquinho sobre a questão sacerdotal, né? já estamos é, é, preparando isso, é, mas é importante também pensar que a vida sacerdotal, ela pudesse ser um pouco mais, né, assumisse um pouco mais a forma familiar e não tão isolada, tão individual como é o caso. Mais uma vez, né, fazendo aqui as ressalvas por conta de limites que os nossos bispos têm, a necessidade de preencher é, é, com a presença de um padre, um pároco, as nossas comunidades, porém, é, me parece que precisamos repensar um pouco isso, né é, pensar um pouco mais a missão sacerdotal de modo mais comum é, e de modo mais comum não somente com os padres e irmãos, mas também com as famílias e aqueles e aquelas que estão ali presentes na comunidade, né? Ampliar um pouco isso. É, então, eu diria que essa relação pastoral-familiar e sacerdócio é, precisa melhorar muito, precisamos estreitar mais isso, né? Precisa uma abertura maior, dos nossos seminários, a nossa teologia tem uma necessidade de repensar também é, como ela tem oferecido ou não, como ela tem oferecido ou não oferecido, né, uma formação no campo específico de um acompanhamento, essa palavra foi colocada aqui, e é o que o Papa Francisco também coloca na Morsvetitia, né, o acompanhamento, né, a arte do acompanhamento, é, como tá lá também bem colocado na Evangelii Gaudium, é, mas é preciso mudanças. Agora, eu diria que é, não podemos, enquanto pastoral familiar, esperar que essa mudança venha somente de uma organização hierárquica. É preciso que as famílias também cobrem, que vão bater na porta dos bispos e cobrar isso, né? Que a coordenação de pastoral familiar, por exemplo, vá perguntar ao bispo se os seminaristas estão sendo preparados para ter um acompanhamento, né? Se na teologia está sendo discutido de modo suficiente a questão, essas questões que estamos colocando, né, da consciência, da gradualidade, do acompanhamento de proximidade, como escutar, a disponibilidade da escuta, para o Rafael colocou, enfim, outros tantos elementos que apareceram aqui no campo da moral, mas no campo também da prática concreta. Então, acho que temos que usar e os leigos não devem ter medo dos padres, eu sempre digo isso, né, não tenham medo dos padres, é preciso cobrar um pouco mais nesse sentido, no bom sentido, claro. Não é para trazermos mais acúmulo de, de tarefas e, e responsabilidades, mas acho que é preciso que é, é, haja aí um envolvimento maior para que não fique no, aquele, aquela distância é, é, que muitas vezes nós experimentamos, né? É, o padre, o padre entendido sempre como pároco, que é outra questão também que eu acho que a gente tem que colocar. É, é, em discussão, né? Padre sempre entendido como pároco, par, o que eu acho que a gente tem que mudar um pouquinho, uh, e uh, o pároco com as suas diversas uh, funções e responsabilidades, esperando então que as coisas estejam bem organizadas em termos das pastorais. E o distanciamento, às vezes, é muito grande. Então, eu diria isso, é um desafio para pastoral, desafio para para a igreja, enquanto, digamos, os membros aí, a, a igreja né é, um pouco mais no clero, no meio do clero, dos bispos, dos padres, acho que é importante que a gente repense tudo isso é, para que a pastoral, de fato, seja uma pastoral efetiva né é, e
6: afetiva.
7: Obrigado, padre Fornozzi. algum Algum recado seu, algum convite para as pessoas? O é, meu recado é agradecer
5: à Comissão Nacional da Pastoral Familiar pela oportunidade de estar aqui com vocês, né? é, convidar também a, a que todos possam conhecer o trabalho da Sessão Brasileira do Pontifício Instituto, né, João Paulo II, para Ciências do Matrimônio da Família, ao qual a gente pertence. Também vimos aí colaborando com a Comissão Nacional e é uma alegria poder estar aqui e que Deus continue abençoando aí as nossas reflexões, aprofundamentos e práticas no dia a
7: dia, e vivência, melhor dizer. Obrigado, muito obrigado, meu amigo, muito obrigado. Padre Solano, suas considerações, o que, que podemos avançar e considerações finais?
6: O senhor sabe que se eu tivesse um violão aqui, eh, começava a cantar, não? E cantava, cantava mesmo sem medo, não? Nós temos uma melodia em espanhol que é fantástica, não? Sempre que me perguntas, e onde, e como, e quando, e tu estou contestando, quizás, quizás, quizás. Não? Bem, aqui está para mim a verdadeira experiência de renovação da pastoral familiar proposta pelo Papa Francisco na Amor e Letícia. Onde? Nas igrejas particulares. Eu percebo que a eclesiologia da pastoral familiar tem que entrar profundamente no conceito da igreja particular. Assusto-me quando encontro pastorais familiares dissociadas de um plano pastoral diocesano, distantes de uma ação comunicativa da igreja local. Então, a pastoral familiar deve cada vez mais encontrar essa forma de vida, por exemplo, dentro do plano de ação pastoral. Ela não pode jamais eh, distanciar-se, acabo de dizer, mas também não pode jamais ficar quase que como um movimento dentro das dioceses. A vida diocesana, a vida da igreja particular, envolve todo o ser da pastoral familiar. Sem famílias, esse plano pastoral carece de sentido. Sem famílias, um projeto catequético não tem razão de ser. Então, a família e o trabalho da pastoral familiar, para ser renovada, deve verdadeiramente entrar na vida diocesana. Onde? Como? Eu sou um fanático de Santo Domingo. Eu, eu acredito que, se nós tivéssemos trabalhado Santo Domingo, não estaríamos padecendo algumas coisas. não O conceito de cultura mudou. Nisso concordo plenamente com a Maria Inês, as perguntas mudaram. As perguntas mudaram por inteiro. E as perguntas e os métodos mudaram. E as expressões também mudaram e continuam mudando rapidamente. Vou dizer uma coisa um pouco desagradável, mas é porque esse erro o cometo eu. Eu não sei falar de outra forma. Talvez um dia melhore. Os nossos conteúdos não chegam a todos. Os nossos conteúdos não abrangem a especificidade e a particularidade daquele caso que nós temos ali, diante dos nossos olhos. Não me malinterpretem os movimentos de famílias, pelo amor de Deus, eu amo os movimentos de famílias, mas alguns deles ficaram circunscritos ao pensamento do fundador ou da fundadora e, a partir daí, a coisa tem que rodar. Mas nunca, por exemplo, leram, a Christi Fidelis Leite, que coloca os leigos na riqueza e na identidade ontológica do agir na igreja de uma forma muito mais explanada muito mais alargada que uma expressão própria de Francisco. Então, o onde na igreja particular, o como através de uma realidade muito mais inserida dentro da cultura. Quando? Já? Agora? se aconteceu este belíssimo momento de raciocínio, de afetividade, de envolvimento deste simpósio, eu espero que não fique só nos 13 mil que se inscreveram no canal, se nesses 13 mil que são agentes multiplicadores de outros 13 mil. Esse já, esse já é um já verdadeiro, já que estamos com um professor como o Don Leomar, não? sobre a escatologia. Eu agora que a gente não pode deixar esperar, quem sabe, até quando essa pastoral familiar deslanche. Não, é já, é agora, nessas realidades que nós vivemos. Meu convite, vamos estudar a Gáudio Nidespez, especialmente, especialmente a Gaudium Despes, no terceiro no terceiro momento dela, a partir dos números 42 a 56. Vale a pena. Eu penso que, como professor de teologia moral familiar, esses números trazem um horizonte completamente novo para uma prática de novas famílias em novas realidades. Obrigado pelo convite.
7: Maravilha! Marav Olha, é espetacular! Meus caros, eu só quero dizer que eu lancei aqui um desafio de chegarmos a 13 mil inscritos no nosso YouTube, e ainda não chegou, está em 12.999, exatamente nesse momento, então eu não vou contar a surpresa, porque somente quando vocês chegar, passarem de 13 mil, é, basta inscrever-se, inscrever-se, você vai estar sintonizado conosco, inscrever-se e o sininho para você receber as notícias, muitos estão participando conosco, mas não estão inscritos. Padre Solano, maravilhoso, é, acho que o caminho é esse, é, os passos são difíceis, suas palavras são provocadoras, mas muito nos ajudam a pensar aí, a nos impulsionar para enfrentarmos com coragem esses novos desafios. Querido Dom Leomar, meu amigo, suas palavras, suas considerações, o que, que o senhor acha que nós podemos avançar como pastoral familiar? Não, Ricardo, serei muito breve. É, eu
3: darei, até porque alguma coisa já foi dita e muito bem dita, dois fundamentos e uma indicação pastoral. E quando eu digo fundamento, é porque quando a gente se interessa, se engaja, a gente se compromete. Acho que, acho que todos que estamos aqui, precisamos rever a nossa antropologia. Qual é a nossa concepção de ser humano que temos na pastoral? Qual é a concepção de ser humano? desde a sua concepção até a sua morte natural. Não pense que está resolvida. Nós podemos ter, às vezes, até um bom discurso, mas querem ver? Quantas vezes, nas redes sociais, nesse período de polarização, nós somos muito mais de uma ideologia ou de outra e não do evangelho? Quantas vezes a forma da gente tratar as pessoas, infelizmente, até entre os católicos e lideranças nossas, tem tanta ferocidade na palavra, ferocidade, que onde não há caridade, não há verdade. O discernimento que fazemos sempre integra caridade e verdade. Então, o primeiro ponto é uma antropologia de um humanismo mais integral, solidário, onde o outro nunca é um demônio, nunca o outro é um demônio. O outro pode ser muito diferente de mim, mas eu preciso dialogar com ele. Padre Solano sugeriu ler Gaudet Spes. Eu diria, eu também, eu cheguei a notar aqui, o número 22 da Gaudet Spes diz que o mistério do ser humano só no mistério do verbo encarnado se esclarece verdadeiramente. Vamos nos voltar a uma antropologia centrada em Cristo, senão nós estamos ficando reféns até na pastoral, de ideologias deste mundo que passa. E estamos defendendo coisas que vão, daqui a pouco, mudar totalmente. Buscar uma antropologia cristológica, cristocêntrica. Então, fica um desafio. Pode entrar na internet e ler Gaudium Express. Eu acho que é o primeiro ponto para toda pastoral familiar. Se já leu, melhor. Se não leu, fica esse desafio. Segundo, uma eclesiologia. Qual é a eclesiologia que nos sustenta? É a do Vaticano II ou é uma eclesiologia que, às vezes, está fora de comunhão com os bispos? está fora de comunhão com a diocese, quando um grupo se considera mais católico que o Papa e mais cristão do que Cristo. É uma época difícil, gente. É uma época em que nós estamos percebendo os desafios são muito concretos. Não são teóricos e abstratos. A gente está enxergando isso. Então, uma antropologia integral, solidária, uma antropologia capaz... E a partir de Cristo, nós enxergarmos o outro como irmão e não como adversário. E aqui São Francisco de Assis pode ajudar. O outro nunca é um nunca é um inimigo. Pode ser alguém que pense completamente diferente de mim, mas é um irmão. A eclesiologia do Concílio Vaticano II, uma eclesiologia de comunhão. Então, comunhão e pertença. Todos nós temos que ter comunhão e pertença. Na paróquia, na comunidade. Os movimentos são uma riqueza, mas como bem diz o padre Solano... Qual o vínculo que temos com uma comunidade concreta? Não existe uma eclesiologia adequada quando não tem um vínculo com a comunidade. O padre Rafael e eu trabalhamos um documento sem da CNBB, o 104 verde e o 100 azul, e nós falávamos muito das eclesiologias incompletas, quando um grupo fica só com ele e não pensa no todo. Bom, uma adequada antropologia, uma adequada eclesiologia, agora indicação pastoral. <risos> A indicação pastoral está é na linha da conversão que eu comentava antes. Eu vou usar uma expressão um pouco forte, mas é esta. Pastoral familiar, ir ao encontro do outro já. O advérbio já significa uma pastoral familiar em saída que se preocupe muito mais com pessoas do que com eventos, muito mais do que com processos, do que com discursos. E que a gente seja muito próximo. E olha, eu sou bispo e acho que posso falar, do Ricardo, em nome também dos outros bispos que estão aqui. Nós precisamos muito que as famílias nos ajudem, nos ensinem como lidar com as famílias. E se algum padre, algum bispo, algum ministro não atende exatamente como você espera, você que trabalha na pastoral familiar, enfrente, ajude. Nós precisamos de um protagonismo do laicato. Protagonismo do laicato
7: também na questão familiar.
3: E, portanto nós precisamos rezar muito, temos que nos identificar cada vez mais com o Senhor, olhos fixos em Jesus, disse a professora Marinês acho que essa expressão eu gosto tanto, olhos fixos em Jesus, para se aproximar mais, escutar e dialogar. Muito obrigado pelo convite, Dom Ricardo, todos os que estão envolvidos eh, nesta bela, nesse belo encontro, né? E o único convite que eu faço também, Dom Ricardo, é para que em breve a nossa a Comissão de Doutrina, da qual a gente faz parte, junto com a Comissão de Vida e Família, produziu um subsídio doutrinal sobre o aborto. E vai sair agora, já está nas edições CMBB. Este material foi pensado para colaborar especialmente com os bispos, presbíteros e as famílias. Quando começa a vida? Um diálogo, e vocês aqui, muitos de vocês são professores de teologia moral, um diálogo especialmente com a ciência, ou direito, uma visão interdisciplinar. Então, quem sabe, aí a gente vai sempre colaborar também. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos.
7: Obrigado, Dom mar, Preciosas palavras. Povo de Deus, o que, que eu posso dizer, povo de Deus? Eu acho que o sentimento que eu estou aqui, o mesmo de vocês, é ação de graças, gratidão. Foram, assim, realmente momentos de profunda reflexão. E eu, eu gostaria realmente que vocês levassem isso muito a sério. Nós não estamos fazendo um, um mero seminário para preencher o tempo. São questões fundamentais para a prática da pastoral familiar lá onde você está, querido agente da pastoral familiar, querido casal, querido padre, querido bispo. Então... É, talvez aqui nós saiamos pensando Tem muito trabalho pela frente É isso que a gente Essa é a sensação que nós temos aqui Padre Crispim está por aí Onde está o Padre Crispim? Eu gostaria agora que o Padre Crispim Então pudesse é, encerrar esta nossa, Essa nossa Boa noite, Padre Crispim Boa noite, boa noite, Dom Ricardo Que noite maravilhosa
4: né Assim está Aqui as várias expressões, estão as várias expressões do nosso povo que está acompanhando, agradecendo muito. E a doutora Maria Inês, que vai nos ajudar é, em setembro com o seminário da Amores Letícia, eu tenho aqui as datas, doutora Maria Inês. O congresso será Amores Letícia, cinco anos de incompreensões e resistências, o discernimento moral e a benignidade pastoral, não pode mais esperar. Então, dia 22, dia 23 dia 29 e dia 30 do mês de setembro. Então, está aí o nosso congresso, que nós também vamos transmitir por aqui, pelo nosso YouTube da Pastoral Familiar, será uma nova oportunidade de aprofundar esses conteúdos. Bom, nós queremos é, lembrar que amanhã também estamos no ano de São José, é, e amanhã nós vamos trabalhar a questão do ser pai, ser mãe, com Dom Vilso, que é teólogo, é filósofo e também é psicólogo, é, ser homem, ser mulher, nesta perspectiva daquilo que estamos trabalhando nesses dias. Então, você pode mandar para a hashtag é, Alegria do Amor, a sua pergunta, um videozinho com a sua pergunta, ou também um testemunho do seu ser pai, ser mãe, ser homem, ser mulher, para que a gente possa amanhã, durante a exposição de Dom Vilso, é, colocar também para ele ele possa interagir com aqueles que vão enviar as suas mensagens então nós agradecemos Dom Ricardo, o senhor pode revelar a novidade, porque eu quase me inscrevi porque faltava só uma pessoa mas agora o senhor pode revelar 13 a novidade mil, chegamos deu, a 13
7: mil. Mil. deu 13 minutos já passou, até eu tô, estou feliz aqui, o padre Cripinho eu quero aqui colocar um adendo, porque o diácono Flávio disse, o senhor não falou dos diáconos, com certeza com certeza os diáconos permanentes têm um trabalho extraordinário, espetacular. É uma vocação, inclusive, atualíssima para a pastoral familiar. Então, aqui, o meu, a Maria Inês já está ali concordando, né, Maria Inês, que tem o esposo que é diácono permanente. Então, nosso abraço, nosso carinho aos diáconos permanentes e ao nosso reconhecimento, porque eles também têm um protagonismo fundamental na pastoral familiar. Povo de Deus, sábado, então todos são convidados a participarem de uma homenagem às mães, é o final de semana das mães, e nós vamos fazer aqui no Rio Grande, nós vamos partilhar com todo o Brasil, um show especial do Roberto Carlos para as mães. Quem é que não gosta das músicas do Roberto Carlos, povo de Deus? Então vai ser um show especial, claro que serão intérpretes do Roberto Carlos, né? mas vamos aí amanhã dar os detalhes para vocês, como vocês podem participar. Vai ser um momento belíssimo de homenagem às nossas mães. Show especial do Roberto Carlos para terminar a semana com chave de ouro no sábado à noite. Muito bem. E agora, padre Crispim, depois eu gostaria muito que Dom Leomar hoje desse a bênção final para nós, tá bom?
4: Certamente. Amanhã, lembrando também que nós vamos lançar o nosso simpósio já para as inscrições, simpósio que vai acontecer durante todo o dia, no dia 29 deste mês. Então, um mês bastante cheio de novidades e o simpósio desse ano vai ser catequese, aliás, família e catequese. O ano passado foi família e educação, esse ano família e catequese. Então, já fica aí o convite. Mais uma vez, a gente agradece os nossos convidados que gentilmente. Atender o nosso pedido, as nossas mensagens, e aqui contribuíram é, de maneira decisiva também para novos passos da Pastoral Familiar. Depois da bênção de Dom Leomar, nós então vamos ficar com dois pequenos vídeos e assim concluímos a noite
7: de hoje. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós.
3: O Senhor vos abençoe e proteja vos livre de todos os males e perigos, vos livre da pandemia. Abençoe toda a vossa família e todos aqueles que estão em vosso coração. Ele lhe conceda a todos vós permanecer firmes na fé, fortes na esperança, alegres na caridade. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de seu esposo São José, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém.
1: Os pais, que querem acompanhar a fé dos seus filhos, estão atentos às suas mudanças porque sabem que a experiência espiritual não se impõe, mas propõe-se à sua liberdade.
3: É fundamental que os filhos vejam de maneira concreta que, para os seus pais, a oração é realmente importante. Por isso, os momentos de oração em família e as expressões da piedade popular podem ter mais força evangelizadora do que todas as catequeses e todos os discursos.
6: evitar qualquer interpretação tendenciosa lembro que de modo algum deve a igreja renunciar a propor o ideal pleno do matrimônio o projeto de Deus em toda a sua grandeza
1: é preciso encorajar os jovens batizados para não hesitarem perante a riqueza que o sacramento do matrimônio oferece aos seus projetos de amor, com a força do apoio que receberam da graça de Cristo e da possibilidade de participar plenamente na vida da Igreja.